0: Der er oplevelser, hvor man hvor ens sådan fuckability sættes sammen med ens
1: politiske arbejde. Det er følelsen af ikke at blive taget øh, lige så alvorligt, som sine mandlige er. Det er følelsen af at blive
2: uønsket, seksualiseret. At der nogen, der taler til en på en lidt mere nedladende måde, taler til en på en måde, som er kønnet, altså betinget af, af ens øh, køn, eller refererer til en som sød og lille, eller køn eller andet, i stedet for at referere til ens kompetencer.
3: Stemmerne, du hører her, tilhører landsforkvinde for SF Ungdom, Sofie Libert, tidligere formand for Radikal Ungdom, Sirid Friis Poshowski, og formanden for Liberal Alliances Ungdom, sine Bøgevald Hansen. De siger alle tre, at der eksisterer sexisme i ungdomspolitik. Men hvordan har de oplevet det, og hvad kan man ifølge dem gøre for at ændre kulturen? Det handler Fides podcast om i dag. Mit navn er Amanda Holmen. Hvor stort er omfanget af seksisme på danske arbejdspladser og på Christiansborg? Det spørgsmål har mange stillet sig selv de seneste uger. En lang række kvinder har delt deres oplevelser med både seksikane, seksisme og fysiske krænkelser efter tv-vært Sofie Linde igen sat gang i debatten ved Zulu Comedy Gala. Vi har her på Radio Loud snakket med nogle af de unge kvinder, der er eller har været i toppen af nogle af de politiske ungdomsorganisationer for at høre, om der eksisterer sexisme i ungdomspolitik og når man som ung kvinde deltager i den offentlige debat. Og deres svar er entydigt ja. Vi starter ved Sofie Libert, der er en af de to kvinder, der står i spidsen for en af de politiske ungdomsorganisationer. Hun er landsforkvinde for SF Ungdom, og da Camilla Michelle Mikkelsen og jeg spurgte hende, om der eksisterer seksisme i ungdomspolitik, der lød hendes svar sådan her.
0: Ja, det ville være ret vildt, hvis ungdomspolitik var den eneste boble, øh, hvor der ikke fandtes seksisme. Så
3: selvfølgelig gør der det. Og hvordan kommer seksismen i ungdomspolitik sig til udtryk?
0: Der er jo sådan de her helt klassiske øh, sexykane-sager, som vi ser stort set alle steder, hvor der er mennesker med magt. Men det er jo også sådan nogle mere subtile ting. Det er kommentarer, det er hvordan vi taler om kvinder. Og det er også noget med, hvem der når toppen. Altså, der er bare helt
3: grundlæggende flere mænd på toppen af ungdomspolitik, men ikke nødvendigvis flere mænd i baglandet. Det har vi jo også talt om her på feedet, og vi kan jo sige, at der er ni forskellige politiske ungdomsorganisationer med moderpartier i Folketinget, og to af de ni har kvindelige formand. Men hvordan har du altså oplevet sexisme? Hvordan har du oplevet det personligt?
0: Der er de sådan meget konkrete hændelser, øh, Der er oplevelser, hvor man, hvor ens sådan fuckability sætte sammen med ens politiske arbejde. Jeg har for eksempel siddet og snakket med nogle mænd fra andre ungdomsorganisationer, øh, der har talt om, at øh, SFU-piger, det er bare sådan nogen, der har hår på benene. Øh, og det synes de faktisk ikke er særlig selvstændig kvindeagtigt. Det, det er mere sådan lidt usøjneret. Og det er man jo i sin fulde ret til at mene, men i det, man sætter det sammen med at være SFU og være venstreorienteret, så bliver min politiske holdning ligesom sat sammen med, hvor foker jeg er og og det synes jeg ikke er relevant, og det synes jeg er en ubehagelig situation. Men der er jo også de der mere subtile ting, som at, at jeg kender enormt mange, der betragter mig som værende meget skræb. Og det vil man måske umiddelbart tænke, men det er jo ikke sexistisk. men har du nogensinde hørt en mand blive omtalt som skræb?
3: Og hvad med i forhold til, har du oplevet noget, som du også har tænkt, altså har været ubehageligt?
0: Jeg synes, det er ubehageligt at blive bragt i de der situationer, hvor hvor vi sådan sidder og tøhøgriner af, af for eksempel, hvor fuckable nogen er, øh, og jeg ligesom har to muligheder. Enten så griner jeg med og accepterer en seksistisk diskurs, øh, hvor, vi, hvor vi ligesom øh, taler om politiske kvinder øh, ud fra, hvor lækre de er, øh, eller også så bliver jeg Sure surkælling, der siger, at det synes jeg ikke er i orden, eller der går, eller der, øh, den helt klassiske
3: er jo også sætte sig ned og spørger, hvorfor synes du, det er sjovt? Og lige præcis i forhold til det her, du siger med, at du bliver kaldt skrab. Altså, hvad tænker du, altså, når du siger, hvad er der galt i at bruge sådan et ord om dig, for eksempel?
0: Jamen, det er fordi, skrab er, er en nedladende. Øh, det tror jeg, de fleste Der er ikke nogen, der har lyst til at være skræb. Men hvis man har mænd, der stiller sig op og taler højt og bestemmer og siger, nu skal I altså gøre sådan og sådan og sådan, så bliver de i højere grad set som autoritære som gode ledere. Øh, som nogen, der ligesom har styr på, øh, på de folk, de skal lede. Hvor kvindelige ledere skal
4: helst være sådan lidt bløde og søde og hyggelige. Hvordan har du oplevet det her med at sige fra over for noget, du synes har været grænseoverskridende?
0: Jamen, jeg oplever, jeg oplever det meget. Altså, jeg oplever i virkeligheden den, det, der kommer efter, man siger fra, så meget mere grænseoverskridende, fordi så jeg er jeg pludselig ikke hyggelig at være sammen med, og ungdomspolitik, ligesom alt andet arbejde, hvor networking er en vigtig del af det, handler rigtig meget om at være hyggelig. Øh, og man er ikke særlig hyggelig, hvis man siger, det synes jeg ikke er i orden, du siger, eller hvis man ønder øh, jeg, jeg af jer til netop at gå, fordi så slipper jeg trods alt for at, at skulle tage diskussionen. Øh, og, og det synes jeg i virkeligheden er mere grænseoverskridende, fordi der bliver det pludselig... En ting er, når vi taler om kønten, en anden ting er, når det bliver meget personligt mig, der er hende, der spreder dårlig stemning. Mm. Øh, og alt efter, hvor jeg er færdig, som det folk, jeg kender godt eller ej, så er der faktisk også en forventning om, at jeg skal sprede den her dårlige stemning. Jeg var forbi konservativ ungdomslandsråd, hvor der var en komiker på, Victor Lander, som jeg ikke betragter som en spor sexistisk komiker overhovedet, øh, og der var det som om, at der var flere, der ligesom sad og ventede på, at jeg skulle være forarvet over de jokes, han lavede, øh, hvis nogle af dem handlede sådan lidt om kvinder, eller, sådan, eller flere, der sådan sad og, om oh, nu bliver Sofie nok sur. Det, altså, hele den stemning om øh, at, at være en sur kælling,
3: øh, synes jeg er enormt grænseoverskridende. Og er der nogensinde nogen, der har sagt til dig, eller sådan kommet til dig, som nu landsfor kvinde for SF Ungdom har sagt, de synes, der er en ubehagelig jargon, hvis man er en ung kvinde i ungdomspolitik, så derfor så har de valgt at holde sig ude af det. Jeg har mange venner
0: der har sagt det omkring de her øh, mere eksterne kommentarer. Altså, jeg, tror ikke, jeg, jeg kender ikke nogen, der ligesom helt eksplicit har, har sagt, at de ikke ønsker at blive i ungdomspolitik, fordi det er ubehageligt. Det er jeg sikker på, at der er nogen, der har oplevet. Øh, men det er jo nok de mere ubehagelige oplevelser. Men sådan helt generelt tonen i den offentlige debat kender jeg mange, som jeg ved øh, har lyst til at engagere sig i den offentlige debat, men der holder sig ude af debatten, fordi... Tonen er så grov, og fordi der er det her ekstra kønnede lag, øh, når man er kvinde. Ja,
4: nu er du så lidt inde på den offentlige debat. Og jeg ved, at du også har modtaget beskeder fra fremmede. Fordi vi har jo faktisk taget nogle af de beskeder med, som du har modtaget. Og Amanda, vil du ikke lige læse et par stykker af dem op? Jo,
3: altså vi kan starte med den første. Jeg citerer, at mange damer har så meget had i sig, fordi de ikke er særlig pæne. Mændene gider dem ikke. De er for grimme til at tænde på. Derfor er det altid mega grimme tøser, der er så hadfyldte. Tænk over, hvor tit der er smukke piger, der kommer med så hadfyldte holdninger. Aldrig. Det var et. Så er der også en, der skriver, det er vist en D, prik, 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 fik blondine på slap linde Og så er der en anden, der skriver, møjsæk og beskidte kælling. Det er altså nogle af de beskeder, du har fået, Sofie I hvilken sammenhæng har du fået de her beskeder, og hvad tænker du, når du modtager den her type beskeder?
0: Jamen, øh, de to første har jeg fået, øh, fordi jeg havde skrevet debatindlæg om arveskatten, øh, og den sidste har jeg fået, efter jeg var i øh, går aften Live hedder det nu, øh, og tale om det sammen. Og øh, de her beskeder er jo tit til nogen, man siger, man får, hvis man blander sig i køns- og integrationsdebatten. Så det er meget vigtigt for mig at påpege, at det, jeg diskuterer her, det er sådan en hardcore økonomisk fordelingspolitik.
3: Du blander dig i samfundsøkonomi. Ja, og hvad tænker du så, når du får den her type besked, når du sidder derhjemme og læser dem?
0: Jamen, jeg har en lyst til at svare, at, at så griner jeg lidt af, at der er nogle yndelige mænd, der sidder derhjemme bag deres computer og skriver sådan noget. Men det gør faktisk ondt, øh, og det slår mig ud. Og jeg synes, det er voldsomt at skulle dele med det her. dele med, at især under den der debat, var der tre, fire, fem gange så mange af den der type kommentarer, som folk, der faktisk havde lyst til at diskutere indholdet. Det er enormt hårdt, når man prøver at deltage i den offentlige debat. Og det, man får lov at diskutere, det er, hvor godt man ser ud. Øh, måske lige kort nævne, at, at den første, tror jeg, jeg synes er så langt ude, at jeg faktisk mest synes, den er sjov. Fordi... Det virker som så absurd en slutning, at det skulle have noget at gøre med, hvor meget sex jeg får, hvad jeg mener om arvskan.
3: Og har det noget at gøre med, at det faktum, at du er kvinde, tænker du, at du får den her type beskeder?
0: Jamen, jeg tror, der er en vigtig pointe i, at, at, at alle, der deltager i den offentlige debat, får ubehagelige beskeder. folk får forskellige niveauer af dem, alt efter hvem de er. Men de kønnede beskeder, det er jo. Altså, det her handler jo om mit køn. Det her handler jo ikke om mine holdninger. Det her det handler ikke om min alder. Dem får jeg også mange af. Men dem her handler jo specifikt om at de her mænd har en eller anden idé om, at fordi jeg er kvinde, fordi jeg er lyshåret kvinde, øh, så skal jeg holde min kæft. Jeg skal ikke deltage i den offentlige debat. Jeg har ikke ret til at træde ind på den her scene øh, på baggrund af mit køn eller min hårfarve eller mit udseende, som jo også er noget ting. Har du
4: nogensinde haft lyst til at trække dig fra den offentlige debat?
0: Jeg mener om, der gik lang tid fra, at jeg skrev det der debatindlæg, til at jeg skrev noget, der var kontroversielt igen. Altså til at jeg skrev noget, der ikke bare var sådan noget... Øh hygge noget, øhm, der gik øh, to måneder, hvilket er lang tid, når det er det, man lever af, før jeg turde skrive noget, som jeg tænkte, nogen ville være uenige med mig i igen.
4: Hvordan påvirker det dig, når du sidder derhjemme? Altså, du siger, at du var nødt til at lige have en pause på to måneder. Altså, hvordan har du det, når du får de her beskeder?
0: Jeg har det rigtig dårligt, øh, især hvis jeg er alene. Øh, noget af det, man kan bruge det her til... Altså hvis man kan tage det her, det skete i sommerferien det her, hvis man kan tage det med ud og grine af det og øh, sidde på sit kontor sammen med sine kolleger og grine af, at, at har se de her yndelige mænd, så tager man ligesom brødene af det. Men hvis man sidder alene, og oplever også på samme tidspunkt, at der var en ældre kvinde, der ringede til mig og skældte mig ud øh, over, at jeg kunne finde på at mene sådan noget. Øh, og det går, altså... Det, det går mig enormt meget på, øh, og, ja, og det bliver sådan helt, altså sådan helt lavpraktisk, psykisk, får jeg det dårligt, og så kan man godt sidde rationelt og sige, ja ja, og det her sker for alle kvinder, der deltager
4: i den offentlige debat, og vi bliver nødt til at kæmpe videre, men i situationen er det enormt psykisk hårdt. Og oplever du også, at der er andre, måske nogen tæt på dig, eller nogen i partierne, som også oplever, at de har lyst til at trække sig fra debatten?
0: Ja, altså det er jo det positive ved, at, at vi efterhånden har en, en samtale, hvor vi taler, altså en offentlig samtale, hvor, hvor det her er noget, vi snakker om. Det er jo, at så kan man også dele, når man har de her følelser, så kan man minde hinanden om, øh, at det hele nok skal gå, og at man bare skal kæmpe videre, og at man synes at hinanden er seje, og at alt det, de skriver, øh, ikke er sandt. Men jeg oplever da helt klart, at, at kvinder, der er igennem den her type shitstorms, og også andre, der er igennem shitstorms med andre. Fortegnen deres køn, øh, har det sådan.
4: Og Sofie, har du nogle gode råd til, at hvad, hvad fanden kan vi gøre? Altså, hvad stiller vi op med det her, så vi ikke skal opleve seksisme i organisationer fra fremmede mennesker?
0: Jamen, jeg tror, at vi skal belyse det. Altså, jeg tror, at vi skal tale om det. Jeg tror, vi skal sørge for, at der er flere kvinder i den offentlige debat. Fordi jeg tror på, at, at jo flere vi er, øh, jo, jo, altså... De, selv de her mennesker, der virker til at have al deres tid til at sidde på internet og skrive grimme ting til kvinder, de har en begrænset mængde tid. Og jo flere vi er, øh, jo højere grad er de nødt til at
3: acceptere, at kvinder er en del af den offentlige debat. Den anden nuværende kvindelige formand for en af de politiske ungdomsorganisationer hedder Signe Bøgevald Hansen. Hun er formand for Liberal Alliances Ungdom, og hun er enig i, at der eksisterer sexisme i ungdomspolitik.
2: Ligesom så mange andre steder, så eksisterer der også sexisme i ungdomspolitik. Jeg tror, det har været mere udbredt i, i ungdomspolitik end andre øh, ungdomsmiljøer, i hvert fald øh, i nogen tid, fordi der hersker nogle andre, øh, andre måder at være sammen på i ungdomspolitik i en for i gymnasiet eller lignende steder. Altså, der er noget, nogle magtforhold, folk besidder forskellige positioner over for hinanden, der er store aldersforskelle og lignende, der godt kan være med til at bidrage til, at at det måske er der ikke mere udbredt grad end, øh, end andre steder.
3: Og hvordan er det, altså hvordan kommer den her seksisme til udtryk?
2: Jeg ved ikke. Øh, jeg vil ikke mene, at, at den er meget udbredt på nuværende tidspunkt. liberal længere tog vi et stort opgør sidste år. Øh, med, med den slags, så vi havde en række øh, sekssager, som, som vi har håndteret på det tidspunkt. Men det er jo sådan nogle slags ting, man har set også i, øh, i flere ungdomspartier, at der har været øh, krænkelser af folk, der har udnyttet magtsforhold øh, internt, medlemmerne i, imellem. Men jeg tror også, man skal huske på, at for langt størstedelen, så er det et, et trygt og, og sikkert sted for, for unge mennesker. Øh, men der er selvfølgelig... Øh, der er selvfølgelig sager, hvor, hvor det har været det modsat, Det skal man tage meget alvorlig højde om.
3: Og nu er du jo selv ung kvinde og har både, at nu er nu du altså, er formand for et ungdomsparti, man har jo også været i ungdomspolitik tidligere ikke som
2: formand. Altså hvordan har du selv oplevet det? Nogen kan man godt mærke det i mindre grad. Jeg har ikke haft øh, store oplevelser, men det kan være, at der er nogen, der taler til en på en lidt mere nedladende måde, taler til en på en måde, som er kønnet og så altså betinget af af ens øh, køn, eller referere til ens som sød og lille, eller øh, køn, eller andet, i stedet for at referere til ens kompetencer, og hvad man får for en rolle, man er. Jeg har ikke oplevet det i min tid som formand. Jeg ved ikke, om det skal der kommer en anden respekt om en som kvinde, når man når man får en, en position, Men det har i højere grad været, øh, været tidligere.
3: Og hvad med sådan noget med, altså bliver der kommenteret på en, hvordan man ser ud, for eksempel, når man står på en talerstol, eller hvis man står og, og deltager i en debat i en anden grad, end der bliver fokuseret på, hvordan øh, unge mænd for eksempel ser ud?
2: Det er ikke det overordnede billede, at det gør der. Jeg har ikke oplevet det så mange gange. Så de fleste gange, så kan folk sagtens finde ud af forhold til det, man siger. Jeg synes ikke, det er et overordnet billede. Jeg har ikke oplevet at stå på en talerstol, hvor folk i højere grad har kommenteret på mit udseende en hver sagde men der er selvfølgelig eksempler på det modsatte og folk, der har oplevet det andet og hvad
3: tænker du, altså tror du det spiller en rolle, vi har jo også på Radio Loud kigget på, hvor mange unge mænd, der ligesom sidder på, på posterne i ungdomspartierne, og hvor mange unge kvinder, der sidder på posterne, og der er jo et overtal af mænd altså 68% af dem, der sidder mm. i de daglige ledelser er mænd, tror du det spiller ind i forhold til sexisme i ungdomspolitik?
2: Nej, det tror jeg ikke jeg tror ikke, det, det betyder, at, at blot fordi der er nogle mænd, der på ledelsesposterne at der så er mere eller mindre seksisme. Faktisk synes jeg ikke, at kønnene på vores ledere er så relevant igen. Jeg synes gerne, at i en situation, hvor køn bliver mindre relevant, fordi det er noget med ens kompetencer, det skal handle om. Så det synes jeg ikke er et problem i sig selv. Jeg synes, det er dejligt, hvis kvinder ikke føler sig forhindret i at tage ledelsesposter eller komme til tops i ungdomspolitik og politik generelt. Det, og det, det kan da godt være, at der er nogen, der har gjort det tidligere. Man har i hvert fald set, at, at der er flere kvinder i ledelse nu, end der var før. 5-10 år siden, og det synes jeg, der er positivt, med jeg synes ikke, det er noget mål i sig selv at have en ligelig fordeling eller få flere kvinder. Målet er, at der ikke er nogen, der på baggrund af deres køn skal føle sig forhindret i at blive leder.
3: Og i forhold til det her med sexisme, måske ikke så meget internt i ungdomsorganisationerne, men måske også det, man kan opleve udefra, hvis man er ung kvinde, der deltager i den offentlige debat. Har du oplevet at få beskeder, som, som du har altså opfattet som sexistiske?
2: Ja, det, det har jeg oplevet, hvis jeg har deltaget i den offentlige debat med et mere prominent indlæg, eller været i tv eller radio, og så man efterfølgende får beskeder, som handler om ens køn og ens udseende og meget sexistiske kommentarer. Og det er i hvert fald ikke mit indtryk, at, at man i lige så høj grad får det. Og hvad er det for en, altså hvad er det for en type beskeder, du så får i, i de tilfælde? Jamen, øh, det, tilf det det beskeder, der går på, at man er en ung, dum blondine, eller at... Æh, æh, kommentarer om ens udseende, sådan en fækstiske kommentar om, om, om det. Æh, men, men det er jo ikke regel. De fleste, når, når man får beskeder, efter man har haft et indlæg i avisen eller optrådt i medierne, så er det folk, der oprigtigt er nysgerrige eller har en kommentar eller er uenige eller, eller lignende på det budskab. Men ja, der eksisterer også den slags fækstiske beskeder.
3: Mm. Og hvad, hvad tænker du, når du, altså selvom det ikke er, du siger, det ikke er hovedparten, men der mm. alligevel eksisterer den her type beskeder. hvad tænker du så, når du får dem?
2: Øhm, det præller lidt af på mig som regel. Øhm, det er ikke noget, der går mig så meget på. Jeg synes, det er hvis det fraholder nogle unge kvinder for at deltage i din offentlige debat. For det er mit klare indtryk, at, at det gør det for nogens vedkommende. Men jeg tror bare, jeg har, har vendet mig til det. Og jeg tror da, at man... Men man skal være hovt for at deltage i den offentlige debat, også som kvinde, fordi kommentarerne netop ofte, eller til, til, til nogen sider i hvert fald bliver seksistiske.
3: Og hvad kan man gøre i forhold til det, hvis vi starter med sådan, ligesom at holde det i forhold til det med at modtage, at beskeder fra fremmede, når man deltager i den offentlige debat? Hvad tænker du kunne? Hvad kan man, altså, hvad kan man gøre ved det her? Og hvad kan man gøre, for, at det ikke afholder nogen fra, at have lyst til at deltage i den offentlige
2: debat? Øhm, ja, jeg ved ikke, om jeg tror, det handler grundlæggende om en bedre debatkultur på, på nettet. Jeg tror, at den her slags ting altid har været. Der har altid været idioter, der skriver grimt til, til kvinder, men nu er de blevet lettere tilgængelige, fordi at vi har fået internettet. Så det handler om at slå hårdt ned på det. Måske kunne man i højere grad som mig skrive tilbage eller udstille de folk, der skriver den slags. Det har jeg ikke altid lige haft overskud til, men, øh, men det kunne måske være en, en del af løsningen. Men ellers så tror jeg, at det handler om at og få en bedre moral og etik, eller i hvert fald lære unge mennesker, at, at der ikke er en forskel mellem den moral, som vi har blandt mennesker fysisk og for den, som er på internettet, at der bør gælde de samme normer for god adfærd.
3: Og hvad med i forhold til det mere sådan, generelle seksisme i ungdomspolitik? Hvordan kan man få ændret den kultur, tænker du?
2: Jeg tror en del af det, det handler om at slå hårdt ned på de krænkelser, der er, de alvorlige krænkelser. Så der skal man slå hårdt ned på at udvise handekraft, sørge for, at den slags adfærd ikke er okay internt i et ungdomsparti. Så handler det også om, at vi fx i Liberal Alliance så har vi lavet sådan et samværskodex, som vi har implementeret i foreningen, som opsætter nogle retningslinjer for, hvordan adfærden skal foregå internt. At at krænkende adfærd ikke er i orden, og hvordan vi reagerer på den som, øh, som ledelse. Det synes jeg er vigtigt også, at man udbreder den til forening at man sørger for, at den her slags samværkod ikke lever. Altså, det er ikke bare nogle ord på et papir, men at det lever i foreningen, og det er noget, som, som folk er bevidste om eksisterer øh, som. Ja, det, det tror jeg er en del af det, at man, man gør det. Og så også, at man har en kultur, hvor folk tør gå til ledelsen med krænkelser, at de ikke er, er bange for, hvordan reaktionen vil være, men at man skaber et trykrum, hvor, øh, hvor man er sikker på, at ledelsen handler på den her slags ting. Det tror jeg egentlig er det væsentligste, at man, at man ikke skal være bange for at blive udskammet, eller at der ikke bliver handlet på det, hvis man går til ledelsen. Og det, det kan man jo gøre med ved at udvise handelkræften, hver gang der kommer den her slags episoder. Sigrid
3: Friis Bajowski er tidligere landsformand for Radikal Ungdom. Hun stoppede som formand for omkring et år siden, og hun er heller ikke i tvivl om, at der eksisterer seksisme i ungdomspolitik. Det
1: er min klare bevisning, at det gør der. Jeg synes, det er helt åbenlyst, at mange af de problematiske tendenser, vi ser andre steder i samfundet, de også eksisterer i ungdomspolitik. Jeg synes faktisk, at det vil være en større nyhed, hvis ungdomspolitik var
4: det eneste sted i samfundet, hvor man ikke oplevede sexisme. Og kan du sige noget om, hvordan det kommer til udtryk? Hvordan har du selv oplevet sexisme?
1: Jamen jeg synes jo, at sexisme er alt fra sådan øh, små ubehagelige øh, bemærkninger, som er mere lavet på køn end på det, man siger. Det er følelsen af ikke at blive taget øh, lige så alvorligt, som sine mandlige øh, kollegaer. Det er følelsen af at blive øh, uønsket seksualiseret at når man stiller sig op på en talerstol, så kan man pludselig få at vide, når man kommer ned, at der var ingen, der lyttede til, hvad du sagde, for øh, man kunne, øh, din måde at bevæge din krop på var for fangende eller fængende, eller gjorde det svært at koncentrere sig. Øh. Og jeg synes måske især det der med, at øh, der er meget, der bliver lagt over på en selv som kvinde. Altså man må i høj grad selv finde ud af, hvordan man så øh, navigerer igennem den her verden, der til tider godt kan være meget maskulin, og der, der kan man godt føle sig lidt alene.
4: Og hvordan navigerer du selv i den, når du sådan oplever at blive tiltalt på baggrund af dit køn eller får nogle kommentarer, som ikke har noget med debatten at gøre? Jeg tror jeg
1: startede med at blive ret overrasket, Så jeg har været ungdomspolitiker, siden jeg var en 16 år gammel eller sådan, og jeg er 25 i dag. Øhm og, øh, og tænkte at det nok var mere undtagelsen end det var reglen og at øh, man ligesom prøver man prøver at bevare den gode stemning og ikke gøre det akkad værken for sig selv eller
3: eller andre. Og vi har jo lavet en historie og altså i sidste uge her på filet, om at der faktisk er langt flere mænd end der er kvinder i ungdomspolitik og det har du også selv gjort. Der er erfaringer med i øjeblikket at der to ud af ni af dem der sidder på formandsposterne i ungdomspartierne der er kvinder og 68% af de daglige ledelser i ungdomspartierne bliver udgjort af mænd. Altså spiller det ind i forhold til sexisme at der er så mange mænd sammenlignet med, hvor mange kvinder der er.
1: Ja, jeg tænker også, at det er en tosset feedback-mekanisme, at man kan spørge, om, øh, om der er meget sexisme, fordi der er få kvinder, eller om der er få kvinder, fordi der er meget sexisme. Ikke? Øhm, jeg, da jeg blev valgt, var jeg den eneste kvindelige ungdomsformand på tværs af alle partier, og det var jeg faktisk i halvandet år. Så, så jeg har virkelig oplevet det der med, at når vi havde ungdomspartileder rundt der på folkemøder eller på tv-stationerne, jamen så var det mig og alle. Alle de blå jakkesæt, der, der skulle debattere, jeg var, jeg var den eneste. Og det kan godt være underligt, det der med. På den ene side gerne vil behandles fuldstændig ligeværdigt, og at det ikke bliver mit køn, der skal være fokuset for det, at jeg er landsformand, for jeg er landsformand på alle mulige andre præmisser også. Men på den anden side også nogle gange føle følelsen en, en, en eller anden form for ansvar, når man så står der, en kvinde med, med 10 mænd på en, på en scene for eksempel. Altså... Der kan godt, det er jo ikke noget, jeg selv har bedt om, men der kunne godt nogle gange være en følelse af, at så skulle man også stå op for nogle af de andre kvinder, som ikke stod på den scene. Mm. Øhm, og det er underligt. Det er super underligt, og det tror jeg kun sker, fordi man er så få.
3: Og hvis man bare ligesom tager udgangspunkt i den scene, hvor I så står en masse formænd for de her ungdomspartier, og du står ene kvinde, altså hvad gør det så ved dynamikken, at du står som den ene, hvad hvad gør du der tanker, når du står der?
4: Mm.
1: Jeg besluttede mig ret hurtigt for at prøve ligesom, at, at eje det, og jeg har aldrig prøvet øh, jeg skal man sige, visuelt for eksempel og ligne en mand eller klæde mig som en mand. Og det ved jeg, det er der mange kvinder, der, der gør. Der, der er jo mange måder at gøre det på, men for mig betyder det noget altid at dukke op i farvestrålende tøj. Ikke lægge skjult på mit, øh, mit lyse hår, eller altså også på en eller anden måde at prøve at omfarve noget, den der øh, øh, den feminine side af, af mig selv. Så på den ene side har jeg gerne ville det, og på den anden side har jeg jo også været ramt af, især i til sådan noget som stemmetræning, og altid været så bange for at blive kaldt skinger, og virkelig, virkelig gjort mig umage, virkelig, virkelig prøvet at varme min stemme op inden en stor debat. Og, altså jeg tror, jeg har haft nogle bekymringer, som mændene øh, slet ikke har haft i samme dur, fordi de bare er øh, hvad skal man sige, udgangspunktet for, hvordan vi tænker en politiker, og det er da altid en fordel at være, at være status quo eller være udgangspunktet.
3: Og når vi snakker om, om der eksisterer seksisme i de politiske ungdomsorganisationer, altså, tænker du så, at, at du siger, at det gør det? Altså, har det en betydning også, at det er, altså, det er unge kvinder og det er unge mænd, og man står på et skridt i sit liv, hvor man måske forsøger at skabe sig en politisk karriere eller en karriere i det hele taget, så det kan måske være svært at sige, hvis man oplever noget, eller sige fra, hvis man oplever noget. Altså, tænker du, det er noget, der gør sig gældende og spiller ind?
1: Ja, det tror jeg, man vil se mange steder i Det her med,
3: det er vores allesammens både
1: fritidsinteresse og en stor del af vores sociale fællesskab. Og det er sindssygt svært at være den, der ødelægger den gode stemning. Øh, hvad enten man ødelægger den gode stemning ved at sige, den der joke, synes jeg faktisk var vores Eller hvad man ødelægger den gode stemning ved at sige, du skal ikke tale til mig sådan der, eller røre ved mig sådan der, uden, øh, uden jeg har bedt om det. Altså det, det giver jo en en og en anspændthed. Og der har man som ledelse et stort ansvar for, at der altid er et rum for at sige det. At det aldrig må blive, hvad skal man sige, der skal altid være et sted at gå hen, hvor du skal kunne sige alt mellem himmel og jord. Ikke kun de store og alvorlige krænkelser, men lige så meget den der, hvad skal man kalde det, hverdagsseksisme, som for eksempel handler om vores sprog eller måde at omgå sine andre på, vores humor for eksempel.
3: Og hvordan har du oplevet, at seksisme så også kommer til udtryk, når du har deltaget i den offentlige debat, der været med i tv-programmer eller på folkemødet? Hvordan har du så oplevet, at, ja, hvordan har du oplevet det? Jamen, så går man jo virkelig fra, fra 0 til 100, ikke? fordi man kan sige, at i den
1: offentlige debat er der sådan en eller anden stemning af, at der er ingen, der skylder hinanden noget, eller, eller har, har nogen grundlæggende respekt for hinanden, som jeg jo trods alt synes, man har i de ungdomspolitiske organisationer. Så der går vi jo bare fra, fra ubehageligt til sådan decideret gagget og, øh, og syret. Jeg tror, været... jeg tror egentlig ikke, jeg har så meget over det altid, mens det stod på, men øh, nu er det et år siden, jeg trådte af som, øh, som landsformat, landsformand af sidste sommer, og øh, det virkelig sådan rammer som sådan en efterbølge, nogle gange, hvad sindssygt det egentlig er, at der sidder fremmede mennesker og øh, ønsker en død eller voldtaget. Eller, altså sådan, det er ret syret, at, at en politisk holdning, man udtrykker i et medie, kan vække så vanvittige følelser hos helt fremmede
4: mennesker. Og det er en ret syre tanke, at
1: der er fremmede mennesker, der ved, hvem jeg er, og hvem mig det er dårligt.
4: Og nu siger du, at du har fået gackede og sindssyge beskeder. Og vi har jo faktisk modtaget nogle af de beskeder, som du også har fået. Og specifikt så modtog du nogen i forbindelse med den her debat om maskeringsforbuddet for nogle år tilbage. Og jeg har lige lyst til at læse et par eksempler op, fordi det er ret voldsomt. Den første, den kommer her, og den du har fået, den hedder Endnu en skrigeskinke. Hun skulle bare have noget pik, så hun kan fatte det. Den næste, den kan mærke, at jeg lige skal tage lidt tilløb til, fordi den er, den er grov, synes jeg. Øhm, nogen burde sprøjte dig i munden, til du bliver kvalt og aldrig igen siger sådanne tåbeligheder. Hvad tænker du, når du modtager sådan beskeder som det her? Altså, jeg
1: tænker, at det, der er så karakteristisk for sådan nogle, der er beskeder, det er, at de både er enormt, øh, altså de er enormt bundet op på køn. Det er nogle ting, du aldrig vil skrive til en mand. Du vil, du vil ikke formulere ting til en mand på den der måde. Mm. Øhm, så de bærer både præg af det der med, at man bliver sådan meget ufrivilligt gjort til et, øh, et sådan seksuelt objekt, øh, samtidig med, at det handler om at lukke nogen, munden på nogen. Altså, det er det der med, der bliver ingen gang. Det er ikke engang en form for debat, som bare foregår i en grå tone. Det, det er et spørgsmål, om de og vil lukke munden for mig, og det er det, der gør det sådan, helt umuligt at ligesom, forholde
3: sig sådan, aktivt til, til sådan nogle beskeder. Altså, hvad, hvordan påvirkede det dig altså, psykisk dengang, at modtage den her type beskeder, når du så har debatteret eksempel med skæringsforbud? Mm. Jeg
1: tror egentlig relativt hurtigt, at jeg har opbygget sådan en meget hård øh, øh, skal, og det skal man næsten også for at være i politik. Og det er måske især det, jeg har efterrationaliseret meget over det seneste år. Det der med, at vi er ved at skabe et, et, øh, et politisk øh, klima, hvor det kun er, er en, en, en speciel type mennesker, der kan debattere, der kan have øh, holdninger og udtrykke dem offentligt, fordi man virkelig skal have så meget hård hud. Øh, og det er noget, som jeg sådan går over. Jeg reflekterer en del over, for på den ene side, så kan jeg heller ikke holde mig væk. Altså, jeg kan ikke jeg ikke, ikke lade være med at mene noget, hverken om samfundet eller om, hvor vi er på vej hen af, og, og jeg følger den politiske debat tæt stadigvæk, så, så på den ene side kan jeg ikke lade være, og på den anden side synes jeg også, der er noget grundlæggende galt, og jeg frygter lidt de sådan demokratiske konsekvenser, hvis, hvis man altid skal have sådan en helt panserglas på for at kunne, kunne udtrykke en politisk holdning.
3: Og nu har du prøvet at sige, både at være landsformand for Radikal Ungdom, altså en politisk ungdomsorganisation, og du har også så ligesom stået i spidsen og deltaget i debatter i offentligheden, i den offentlige debat. Altså, Hvad tænker du, man kan gøre for at gøre op med det her, altså, både i forhold til sexisme i ungdomsorganisationerne, men også seksisme, som man oplever, når man stiller sig frem i den offentlige debat?
1: Mm. Jeg tror, at når vi snakker internt i organisationerne, så er der et, et meget klart ledelsesansvar, som handler om, der altid er både tydelige rammer tydelige politikker for, hvordan man omgås og omtaler hinanden. På tid skal der også være tydelige kanaler for, hvordan kan man henvende sig, hvor kan man gå hen, hvis man oplever noget ubehageligt. Og at man, at man er med på, at selvom ungdomspartierne er jo frivillige foreninger og unge mennesker, de er frivillige ledende også, at at der er ingen, der nødvendigvis har de professionelle kompetencer til at håndtere øh, voldsomme sager. Men, men alle skal have et sted at, øh, at gå hen og, og snakke med nogen, der er klogere end sig selv.
3: Du har lyttet til Fideds podcast. Programmet er lavet af Jakob Jesen, Wilkins, Johannes K. Fallelsen, Cecilie Dumanski, Camilla Michelle Mikkelsen og mig selv Amanda Holmen. Tak fordi du lyttede med.